Siddharth Srivastava will be uh, holding the session together. And uh, I'd just like to uh, tell you briefly about both of them. Jyotsna uh, is a marketing professional and now focuses on sustainable livelihoods for women and community development. With a great love she has for heritage and culture which pervades her being, uh, I think most of us are in Lucknow are very familiar with, with the work that she has been engaged with in, in, uh, in the Habibullah estate. Um, she organizes the UP Mango Festival every year, the Lucknow Farmers Market, and various other initiatives in and around Lucknow. Siddharth Srivastava is the principal architect of Studio Inkling, which is involved in architecture, heritage conservation, and furniture design projects. He currently teaches at SEPT and has lectured at various other institutes. And in, he is currently uh, involved in a research-based grant on cognitive and creative processes. Popular definitions of Lucknow refer to its famed etiquette, refined culture, and gastronomy. After all, for a long time, Lucknow has been one of those few cities in our country that has been a safe haven for great architecture, great literature, great music, and even greater food where various forms of art and craft have blossomed simultaneously. However, the newer times have opened up this ugly melting pot to fresher aspirations and negotiations. People call Lucknow characterizes this rich multifaceted mosaic that we call Lucknow with 45 stories. Stories that traverse time, present and past, and we hope for a longing for a brighter future. That from that of a 12-year-old Vajit who makes paper envelopes to Malika Kishwar a few hundred years ago to Lucknow's legendary host Farid Faridi alongside a poignant story of love and loss, the triumph of the spirit in Chandulal. For all the 44 authors who are ardent lovers of Lucknow, penning these stories has been an act of pause and reflection. In the city's inherent lyrical andaz, the book allows you to unlayer one at a time, giving an insight into the very core of itself, into its very soul. I'd like to um, ask both Jotsna and uh, uh, to, to come up on stage, and uh, if Pranjali uh, could just help me to accept. We just call the people place project. Started by by Nisha, who is also the curator. So this is for some of us who know this. For the others, this is part of a part of an ongoing project which uh, Nisha started uh, with people called Mumbai. It was her first book, and it actually started from a thesis. Miss Nisha happens to be an architect. She knows that she's a practicing architect in Mumbai, and uh, she was a colleague at SEP when I was studying there. So this started off by, uh, for her, this started off as her thesis and the idea was to look at cities not through statistics and just through history but also through the current ongoing narratives because one of the beliefs about the project was that a city does not reside in the extremities of um, history and uh, or in the extremities of modern or modernism, I should, if I should say that, um, it's about it's about it's about my 
one of the interesting things that both our professors had said, uh, he would summarize this in a very in a very interesting way. He would say that you know tradition. I mean, for him, the definition of tradition was that something which is constantly informed by history and is kind of constantly nagged by the by the needs of modernism, and that's what we call this tradition. So the idea was to look at cities through these ongoing ongoing uh, narratives. So uh, the way she coined, I mean, she worked out a very interesting format in which uh, people would, would go around um, around cities and interview other people whom they think represent the current face of the city. And uh, based on the interview, they would then write. Uh, these stories. So that's 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 a general idea of what the project is. So in this series, uh, this people called Lucknow is the sixth book in that series. Uh, we've already done people called Mumbai, people called Ahmedabad, Kolkata, Shillong, and another one is uh, oh no, I forgot Delhi. Delhi, of course. Delhi is done. So this this one is the sixth book, and this is still a going on process. We are working on, uh, so there are other curators of course working on other books, but we are working on Goa, Kochi and a few more cities. So that's the idea. Now, uh, about this particular book, now of course all of us who are from Lucknow and even if you are not from Lucknow, we have heard about Lucknow. Every, every narrative about Lucknow is heavily embedded in nostalgia. <coughs> so in the beginning it was it was to a, it was difficult to an extent that some of some of the authors because we are conducting workshops in various institutes of course some of the authors were sitting here we had invited to write for the book but then we also conducted workshops uh, in institutes and various places in the city for people to come and write for us so the questions would go to an extent that you know, if you do not if you, if you kind of cancel out of course that was not the intention. But that's what probably what they felt that if you cancel out the idea of nostalgia from Lucknow's narrative, then what is it that is left? So of course, after discussions, we figure out that that's not the case. Of course, there are so many interesting things, new things going on in the city. There are new urban centers in the city. There are youngsters hanging out in different places now. Cities, the city is growing, and of course, demographics is changing. That's the story of every city. The cities are growing, they are expanding, and of course, newer centers are coming up. So, of course, as I said initially, that it was about about just finding out the ongoing <coughs> ongoing narratives. So, for us as curators, one of the very very important or critical challenges was to um, find out that critical section. For example, I mean, we are not going to have. For a city as rich as Lucknow, culturally as rich as Lucknow, we can have thousands of narratives, thousands of stories. But to, it was very important for us to cut to that critical section where we are not portraying the city as, as something which is all about history or something which is all about just the, just the modernity or modernism, whichever way you like to call it. So that was a very, very important exercise. So at that point, it was, we thought that, because what has happened in the other books is that uh, 
Fifty stories were written by lesser number of lesser number of authors. So, for example, fifty stories were written by say something around fifteen authors, sixteen authors. So this time we thought that if we really really want to diversify and figure out find out stories from different parts of the city, then one of the practical ways of doing this is having more and more people on board. And I don't rem remember the number exactly, but we had. I don't know, more than one and a half dozen or maybe two dozen workshops during the whole curatorial process. And that's why we get so so actually the whole the most important part of the book is our authors who had who had traveled to kind of different lanes and different parts of the city and they have they have collected their stories. So I think the whole uh, the idea of bringing in people and you know putting the whole book together is, I think, something which Vijayasanthi will elaborate on that. But the other thing that I would like to share with you is two points very quickly. One is that, uh, of course, I come from an academic space, and uh, uh, so uh, what I feel is that this book, for example, uh, was not just, of course, it's an anthology, but what was very, very interesting for us was that in various various different uh, design schools for example what we did with this book is that as a workshop for example if we have to design a, a public space and i mean you don't really have to be an architect or a designer to or a planner to understand this it's a very common thing so for example if i give you a, give you a statistics if i say that okay i need these many square meters of green space these many square meters of uh, walkable space, these many square meters of a place where one can sit and do yoga and those kind of things. That's one way of looking at looking at spaces. But what we did in schools like of course SEP where I teach and other schools also is that we tried to take the whole design process through narratives. For example, if we had to ask a student to design a house, you would not say that uh, many square meters of this and that. You would say that why don't you write a story about you inviting your friend in your house and making a space where you would like to lie down and gaze at the stars. So the, these are the, the kind of programs that we made for them. They had, to, they had to write stories and then based on the stories there they were supposed to carry out their design programming. Uh, so many such in many such schools we did that and many and all these schools came up with the feedback that taking such exercises through statistics or rather through narratives was a much better idea because that's when you can actually get a feel of what is what is the space about. And the third thing uh, that I will quickly talk about is the idea of this was also a very very important exercise in documentation. That is something uh, which of course I've studied here and I've studied in Ahmedabad after that. One of the things which I feel should, have, should start happening more and more and more in this city is, is, is documenting whatever we have. And that is where some other cities, of course, we know big cities, um, they have been doing excellent job in terms of documentation, not just in terms of architectural, of course, heritage, architectural heritage documentation, but, all, but also in terms of heritage of various kinds. I mean, whether it is music, whether it is literature, whether it is food, 
but they have been doing an excellent job in terms of documenting these and that's where this is kind of a very very small attempt to also document our time so i think that's that's one place where because i can say certain things because i have also studied here i did my bachelor's in architecture in lucknow and babu nasidas university and then i did my masters etc so of course we can talk about pedagogical standpoints of one institute as against the other one but one thing which we really really need to invest in is is towards the idea of documenting as much as we can and through our experience in the last 5 8 years of course as students and now as teachers and professionals is that documentation doesn't necessarily have to be a very mundane boring and i'm not saying technical is boring because uh, it doesn't always have to be this mundane documentation process and documentations can be very very interesting and done through things like course anthology so that's pretty much the idea of certain things that that we were thinking of course we i can talk about the project forever but uh, those are certain important points that we are looking at when we started the project of course uh, once once certain things were in place in terms of the curatorial intent and those things dosan ji did a tremendous job in terms of putting the whole thing together so i think that we would have to talk about I'm also a resident of an old resident of Lucknow. So as I glanced through all the chapters, for me it was like renegotiating a familiar space. And I'm sure most of you are Lucknow Banas, and will if you haven't, then do read this collection. The title of the story is "The Soaring Heart of Little Bajaj." It's it's an aspirational story. It reflects the aspirational little Bajaj. In the heart of the city of Lucknow lives a little boy named Wajid. It's not a common name, and Wajid's grandmother had not wanted it to be so. Wajid was named after Nawab Wajid Ali Shah, the last true Nawab of Lucknow, an enthusiastic patron of varied art forms, a renowned poet, dancer, dramatist. But of course, Wajid's life is different. Wajid races across the numerous crisscrossing lanes of chalk with little time to spare, making a beeline for one of the most traffic-congested areas of Nakhas Market. Nimble-footed on his bare toes, Wajid dodges and weaves around overflowing carts. Over the years, Wajid has developed a strange sense of comfort in the noise and general chaos of Nakhas, a market believed to be more than 200 years old. Wajid passes by the carts. Ada to Sayyidunya, a proud Malay makhan. vendor during the winters and now assisting in adjusting various bird and rabbit cages of the nakhas's biggest attraction the nakhas bird market bajit scurries along the line of shops housing the famous lucknow chicken curry lucknow chicken curry is the pride and heritage of the city patience and precision form the key to this incredible and beauteous form of art bajit has grown up from his clan 
Hawkers cry out their wares along the footpath. Of late, Vardin has realized that most of these shops had a perpetual and inevitable dependence. And he is honest and punctual. Vajit prepares excellent myriad-sized newspaper packets for them to sell their products in. Vajit can feel the growing heat of the sun on his brown skin as he begins his work. Lucknow has extremes of weather. During summers, the sun is hot enough to make you feel that you are being cooked within your own skin. During the monsoon, the roads and canals will up like moats. And Vajid and his family survive winters by huddling along with their many neighbours around a dimly flickering bonfire and sharing body heat in the nearby slum of King George's Medical University. The foundation of the university was made in 1906 by George V, then the Prince of Wales, with the motto Sincerity, service, sacrifice. Vajib would stare up at the magnificent structure. The giant building would seem to be smiling within at him, smiling down at him. It would seem to gently say, you are not alone. You are a part of the family. Vajib and this splendid edifice have begun to feel the emotion behind its sincerity, service, sacrifice motto. After he is done and has received the day's payments, Vajit collects all the remaining newspapers and carefully keeps them in his bag. With a quick parting greeting to his last buyers, Vajit leaves the market behind. The boy then moves his way towards the Barambara, Imambara, where his little sister sells balloons and where his mother has long since begun her laborious work on pieces of delicate cloth. Vajin has always been proud of people admiring his mother's exotic works of art when they are displayed in renowned showrooms. But he doesn't but doesn't he realize the fact that no trace of his mother's skill and perseverance is visible on the patterns embellishing the gorgeous pieces of chicken cloth. Vajit finds his sister Abir standing on the footpath near the Imambara, clutching a long stick with balloon toys stacked onto it. As he strides towards her, he sees their vivid rubbery sheen attract a prospective customer, a little boy in a school uniform. The boy bounces towards the balloons but his older brother grabs him by the arm and with a stern word drags him away. Sensing his sister's disappointment, Vajit catches up with his sister. He also catches Abhi's gaze after them wistfully. When he reaches her, he gives his sister a half-playful smack on the head. When Abhi turns to look up at him with enormous dark eyes, a strange melancholic anger starts within him, while his heart gives way a little. They are not us, 
and we are not them. Abir, they are going to stay the way they are or they are going to fall. But so the only way for us is up and up we we'll go, he says for me. These were his mother's words and in these words breathed everything he believed in. But the sister questions him, how, how can we do that? I'm going to make an enormous cult, Vajit promises. You and me, Abir, you and me are going to climb on top of that enormous cult and we are going to fly to the top of the world. Vajit and his sister arrive at the workshop as usual. They are ushered in hurriedly to their mother. This means there are visitors today. Vajit can barely control his excitement. However, this time turns out to be his big day. This is the day when two strikingly different worlds are going to meet. Vajit is accustomed to watching such people, but he has always wondered whether they are aliens from a different world. They speak a different language. They look different. This time, one of them is speaking Hindi, an accented, broken Hindi with a lot of effort. He hears the Malik saying how Shani Awad blazed in the heart of Hazrat Mahal, the brave, beautiful Begum of the great Nabah. Bajit Ali Shah, who furiously stood her ground against the might of the British. The Malik then introduces her to the namesake, to her namesake of the great Nawab. Sorry. The Malik then introduces her to the namesake of the great Nawab, their own, their very own little Vajit. What feels alien to Vajit is the fact that this incredibly beautiful girl from another world seems to be interested in him. The Malik of the workshop is confident that Vajit is the solution to all her problems. The Malik tells Vajit that the girl from the other world is quite fascinated with Lucknow. She is here to write a story about a poor Indian boy. And so Vajit would be her ideal choice. Vajit feels something crumble within him. Never before has he considered himself to be defined in just one word, poor. Heart racing, Vajit introduces himself to the girl. My name is Vajit, and even my names, and even though my namesake is the end, I am my beginning. My mother taught me Tehzeeb, the graciousness and courtesy practiced by all men, and the essence of Awad in their veins. I speak both Hindi and Urdu. I celebrate the brilliance of Diwali. The subtle glow of Eagle Pitan. When the sky is at Jamghat, would see hundreds of kites flowing in the air, giving the illusion of a spectrum. I will make my own kite and fly it with my sister to the top of the world. The girl from the alien world hurriedly rubs off the initial heading, a poor little Indian boy from Lucknow. Instead, she begins with. Once in the heart of the city of Lucknow lived a little boy, and in the heart of the little boy lived the city of Lucknow. Thank you so much for that.
पगोली ताकि से जिस वजह से हुई कि बारादरी के सामने इतना जबरदस्त जान है कि वहाँ से निकल के आना यहाँ तक गाड़ी का मुश्किल था तो मुझे पैदल चल के आना पड़ा यहाँ तक उसकी वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने में तखिर हुई हजरत आज का मौजू है हमारे कस्बात अवध के उनकी तहजीब और वहाँ की शायरी या यूँ समझिए कि अदबी तौर पर तहजीबी तौर पर इन कस्बात का पूरे मुल्क की तहजीब में और अदब में क्या कंट्रीब्यूशन है मैंने एक बार लिखा था कि जहाँ तक तहजीब का ताल्लुक है कस्बात तहजीब की नर्सरी हैं तहजीब कस्बात में पैदा होती है वहाँ पाली जाती है परवरिश होती है उसके बाद वो निकलकर शहर में आती है और शहर में उसको पूरा इरतका मिलता है और वो बढ़ती और अपने फल देती है तो बुनियादी तौर पर जिस चीज़ को हम आज अवध की तहजीब कहते हैं ये अवध की तहजीब असबात में पैदा हो असबात क्या है असबात दरअसल शहर की हंगामी जिंदगी शहर की रकावतें शहर की दुश्मनियाँ हसद जेलसी उससे दूर एक सुकून की एक महत्व और खामोश जगह उसे हम कस्बा कहते और उन कस्बात में जाहिर है कि हुकूमतें चूँकि शहर में होती हैं लिहाजा वो सारी रेशा दवानियाँ शहर में होती हैं कस्बात उनसे वाकिफ नहीं होते वहाँ खलूस है मोहब्बत है रवादारी है नफरतें नहीं हैं दोस्तियाँ हैं मजहबों का फ़र्क नहीं है आपस का मेल जोल है ये सब क्या है ये सब कस्बात में है आप देखिए अवध के कस किसी कस्बे में आप चले जाएं तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी मैं यहाँ पर चौधरी मोहम्मद अली का एक कौल आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कस्बात के सिलसिले में वो कहते हैं यहाँ की ज़मीन उम्दा लोगों को पैदा करने के लिए मुनासिब थी नस्ल इल्म दोस्ती आली दिमागी और उसमूल अखलाक की पाबंदी इन सब के लिए यहाँ की सरजमीन में मुनासिब ठहरी थी शहरों में यही लोग जाकर बादशाहों को शाही वजीरों को वजारत सिखाते हैं तारीख उठाकर देख लीजिए शहर का हर बड़ा ख़ानदान किसी न किसी 
قصبے کے سلسلے پر فخر کرتا ملے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شہر قصبے کی ہی کے لوگ ہیں جو شہر میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور شہر کی تہذیب اور یہاں کی چیزوں کو فروغ دیا ہے یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شہر جو ہے اس میں ہم جس تہذیب کو دیکھتے ہیں دراصل اس کے پودے قصبات سے آئے کلونیل ہندوستان میں اس تہذیب کو زیادہ فروغ ہوا اس لیے کہ انہوں نے راجاؤں اور تعلق داروں کو ایک بڑا علاقہ ان کے سپرد کیا دیکھ ریکھ ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ قصبے جو تھے وہ دو چیزوں کا مرکز بن گئے ایک تو تہذیب کا مرکز بن گئے اس لیے کہ یہ راجا اور نواب یہ دراصل ایک شبیت ہے اس بادشاہی دربار کے جو شاہ کی شہروں میں ہوتا تھا تو اسی طرح کے دربار اسی طرح کے رئیس جب یہاں اسباب میں بنے تو اسی طرح کے شعرا اسی طرح کے ادیب اسی طرح کے ضرورت مند ان کے ارد گرد آباد ہونے لگے اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر قصبہ ایک چھوٹا سا دربار بن گیا کسی نہ کسی رئیس کسی نہ کسی جاگیردار سے متعلق اور وہاں کے اوپر وہ اسی طرح کی گفتگو اسی طرح کی زبان استعمال ہونے لگی آپ دیکھیں کہ لکھنؤ کے ارد گرد جو قصبات ہیں ہمارے سامنے اس میں قریب ترین آپ دیکھیں کاکوری ہے ملیا آباد ہے محمود آباد ہے اور خیر آباد ہے رودولی ہے دریا آباد ہے سندیلا ہے تو یہ 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 ارد گرد کے جتنے قصبے ہیں 
यहाँ पे रोसा होंगे और यहाँ आप देखिएगा तो वो मखसूस तरह की तहजीब आपको परवरिश पाती हुई नज़र आएगी तो यहाँ आप इन कस्बात में देखिए तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी एक तो किसी न किसी सूफी का बुज़ुर्ग का मजार आपको मिलेगा जो वहाँ आबाद हुए और उसके बाद उन्होंने उस भाईचारे मोहब्बत दोस्ती और एक आपसी एहतराम और रवादारी इन सब की तालीम दी लोगों को और पूरा इलाका उसका उन लोगों का मजहब कुछ भी हो लेकिन वो उनके अकीदतमंद मिलेंगे उनके पास बैठने वाले मिलेंगे और उनके बाद उनके बाद उनकी दरगाहों के ऊपर हाजिरी देने वाले मिलेंगे इस तरह से उनका वो सिलसिला जो है वो आप देखेंगे कि वो जारी है हर जगह वो उस तरह से है अब अगर मैं किसी एक कस्बे की बात करूं चलिए मैं शुरू करता हूं रुदौली से थोड़ी सी बातें बाद में मैं आपके सामने दूसरे कस्बात की भी करूंगा रुदौली में अगर आप देखिएगा तो आपको एक ऐसी फजा मिलेगी पहली बात ये कि ये तालुकेदारों का कस्बा यहाँ पाँच छः ताल्लुके आपको मिलेंगे जो जे मसन चौधरी शाह हुसैन साहब ताल्लुक नरौली के तालुकेदार चौधरी सरफराज अहमद साहब ताल्लुक बरई के तालुकेदार चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी ताल्लुक अमीरपुर के तालुकेदार मीर मोहम्मद हुसैन ताल्लुक परारी के तालुकेदार काजी वजीर अली ताल्लुक इसाखपुर के तालुकेदार ये 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 ताल्लुक आपको तालुकेदार मिलेंगे वहाँ एक ये जो ताल्लुक इसाखपुर है ये अठारह में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में इनके जो जागीरदार थे वो पकड़े उकड़े गए तो वो ताल्लुक अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया इसाखपुर का वरना ये सारे ताल्लुक बाद तक बाकी रहे तो इन इन ताल्लुकों में आप देखिएगा कि उसी उसी तरह के दरबार और उसी तरह के शुरा परवरिश पाए यही सबब है कि रुदौली में बहुत अच्छे शुरा की तादाद और हर कस्बे से आप देखिएगा कि अच्छे शुरा और अच्छे अदीब और अच्छे लिखने वाले निकले रुदौली से खुद मतलब चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी एक बड़े साहब कलम अदीब बड़े लिखने वाले और एक मौजू पर उनकी किताब नहीं मिलेगी आपको मुख्तलिफ मौजूद पर उनकी किताबें मिलेंगी पहले शख्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने फैमिली प्लानिंग पर किताब लिखी पर्दे की बात उस वक्त तक कोई नाम भी नहीं जानता था जब उन्होंने ये किताब लिखी है उन्नीस सौ तीस बत्तीस की बात जब उन्होंने ये किताब लिखी थी ऐसे और अफसाना प्रेमचंद के साथ उन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया बाद महक्कीन का कहना है कि प्रेमचंद से पहले उनके अफसाने आ गए थे और फिर अवलीत उनको हासिल है बहरहाल ये तहकीक का मसला है हमारा मसला इस वक्त का नहीं है लेकिन ये कि कहना ये है कि इतनी अहमियत के कलमकार 
اسباط نے دیئے ہیں چودی محمد علی دولوی تھے بہت اچھے مرسیہ کو جعفر مہدی رزم صاحب دبستان دبیر کے مشہور مرسیہ کو جو ہندوستان میں جن کا نام رہا ہے اپنی مرسیہ گوئی کے تعلق میں وہ ردولی سے تعلق رکھتے تھے مجاز کا نام آپ سب جانتے ہیں بہت سے لوگ غلطی سے ان کو مجاز لکھنے نہیں کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اسرار الحق مجاز کا تعلق ردولی صاحب سے تھا ردولی میں پیدا ہوئے ردولی میں پرورش ہوئے بھائی والدین ردولی کے تھے ان کی بھتیجی یہاں بیٹھی ہوئے شہلہ اور صحبہ تو یہ یاسمی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب یہ کیا ہے یہ قصبات کی دین ہے یہ قصبات کی دین ہے جن کو آج ہم اتنا بڑا شاعر مانتے ہیں جو ہمارے نصاب میں ہمارے سلیبس میں یونیورسٹیز میں جن کو پڑھایا جاتا ہے جن کو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے لیکن محمد یوسف اثر یہ شاعر بہت اچھے تھے شاعر کے علاوہ یہ تغرہ نویس تھے تغرہ نویس کہتے ہیں اٹیلک فارم میں یعنی بنا کے لکھنا تو تصویریں بن جاتی ہیں کچھ لکھا ہے معلومہ مور بنا ہوا ہے لیکن آپ غور سے پڑھئے تو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو تغرہ کہتے ہیں بہت مشہور تغرہ نویس تھے اپنے زمانے کے یوسف حسین اثر نوا فوق شاعر تھے بہت اچھے شاعر تھے مجاز کا شعر میں نے نہیں پڑھا آپ کو خالی میں نے دو باتیں کر دیں لیکن دو شعر ضرور سن لیجئے وہ آپ بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا تیری ظلفوں کا پیچو خم نہیں ہے بہت مشکل ہے دنیا کا سمرنا تیری ظلفوں کا پیچو خم نہیں ہے وہ بہت مشہور ہے تیرے ماتے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا حالی یہ کہ آج ہمیں یہ شیر اچھا لگتا ہے کہ عورت کی آزادی کے لیے بات کی لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ انیس سو سیتیس کی نظم ہے نائنٹین تھرٹی سیون کی ہے جب کوئی سوچتا نہیں تھا کہ کسی عورت کو تعلیم دلوائی جائے یا کسی عورت کو پڑھایا جائے اس وقت مجاز یہ کہتے ہیں تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا بہرحال تو یہ یہ چیزیں ہیں اسی طرح نواب حسن فوق کا شیر ہے کتنا خوبصور غزر کا شیر ہے یہی نہ ہوگا کہ دردر کی خاک چھانیں گے یہی نہ ہوگا کہ دردر کی خاک چھانیں گے بس اور اے دل خانہ خراب کیا ہوگا بس اور اے دل خانہ خراب کیا ہوگا ابھی چاہیں تو ہم ابھی چاہیں تو ہم وعدہ خلافی کا عوض لے عوض لے لیں ابھی چاہیں تو ہم وعدہ خلافی کا عوض لے لیں تمہارا نام رکھ دیں عہد و پیمہ بھولنے والے یہ جو شاعری ہے یہ ہمارے ہاں کہاں سے آئی پھر باقر مہدی اردو کے شاید پہلے انگری ینگ مین پوئٹ 
एंग्री यंग मैन पोएट बाकर मेहदी सबसे जदीद शायरों में और शुरा में बहुत बड़ा नाम बाकर मेहदी का ये कहाँ से एक कस्बे से ताल्लुक रखते हैं रुदौली से ताल्लुक रखते हैं तो इस तरह से मौलवी मतीर साहब वासिफ रुदौलवी साहब इकबाल रुदौलवी शायर है इकबाल रुदौली मुबतला है दर्द में खुद कायनत इकबाल शाह इकबाल शेर है दरगाह से ताल्लुक था उनका मुबतला है दर्द में खुद कायनत दूसरों का दर्द वो बांटेगी क्या दूसरों का दर्द वो बांटेगी मुबतला खुद है अपने दर्द में ये कायनत इस तरह से जेबार उदौलवी मोहम्मद अली जैदी वसीम अंसारी बहुत से शायरी इनके नाम जो हैं वो महराज तो ये एक अच्छा जहाँ जहाँ तक नसर लिखने वालों का ताल्लुक है एक नाम बहुत अहम है मोनुद्दीन अहमद नदवी साहब का जो बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और बहुत बड़े नसर निगार भी थे उनका भी ताल्लुक उन्होंने से था खुर्शीद नौमानी साहब का यानी हमारे ये जो लोग हैं ये जा जा के इन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में अपने नाम कमाए आफ्ताब अहमद सुभी सिद्दीकी रजौलवी सरफराज अहमद साहब के बेटे थे बहुत काबिल आदमी बहुत पढ़े लिखे आदमी यूनिवर्सिटी में बाद प्रोफेसर हुए यहाँ रहे वहाँ रहे बह रहे तो इस तरह से इन लोगों ने बहुत काम किया जिनकी किताबें हाथ पढ़ी जाती हैं इन सब का ताल्लुक आपको कस्बात से मिलेगा कस्बात की जो मतलब ख़ास तौर पर जब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गुफ्तु मैंने रुदौली के नाम से इसलिए शुरू की कि जो आपका लिफलेट था उसमें लिखा हुआ था रुदौली के बारे में मैं ये कर रहा हूँ मैं अभी आपसे बात अगर वक्त है और इतना मौका आपने दिया तो दूसरे कस्बात के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तु करूँगा लेकिन मैं रुदौली के बारे में रुदौली की दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं जहाँ तक रुदौली की तहजीब और कल्चर का ताल्लुक रुदौली का उर्स शाह मखदूम अब्दुल हक साहब उससे सड़ो रुदौली छोटी जगह है लेकिन छः सूफिया का मरकज है वहाँ छः बहुत बड़े सूफिया गुजरे हैं यानी आप हजरत अब्दुल कादिस कादिर गंगोही का भी वहीं से ताल्लुक़ रखते थे बाद में वो गंगो चले गए पैदाइश उनकी रुदौली की है शाह मखदूम अब्दुल हक साहब जिनका आजकल वो चल रहा है जमादिलखिर का महीना है इन दिनों आप रुदौली जाइए तो आपको बहुत अच्छी कवाली सुनने को मिलेगी और चौदह और पंद्रह तारीख को खिरका होगा तो ये 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 मराकज थे और यहाँ मजहब अकीदा लोगों का कुछ भी हो कहीं से आए दुनिया से लोग चल के यहाँ आते हैं और आ, आते हैं और अपनी मन्नतें और अपनी मुरादें पा, पाते हैं ये इस कोर्स में सबसे बड़ी बात ये कि कोर्स में जो भी शख्स जाता है वो दरगाह का मेहमान होता है दरगाह में आप जाइए उनको नाम लिखवाइए वो आपको खाने का इंतज़ाम करेंगे आपके रहने का इंतज़ाम करेंगे आप दो आदमी हो या दो सौ आदमी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दो हज़ार आदमी हो तब भी हज़ारों आदमी आता है और हज़ारों आदमी वो दिन रात वहीं रहता है 
और उन्हीं के यहाँ के लंगर में वो खाना खाता है सुबह से शाम तक हर वक्त तो ये ये एक तरीका है तो यहाँ पर कवाली कवाली हमारी आप यहाँ आपके प्रोग्राम में भी कवाली ज़रूर हुई होगी ये कवाली का एक ख़ास मकसद होता है आपके अंदर उस रूहानियत को उस जज्बे को पैदा करना जो मोहब्बत का जज्बा है वो इंसानी मोहब्बत भी है वो अल्लाह से मोहब्बत भी है वो आप जिसको मानते हैं उससे मोहब्बत भी है तो आमतौर पर कवाली में आप देखिएगा तो ये जो है तो दरगाहों में सूफिया का और उर्स का ये सिलसिला हमारे सामने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होता है और आज भी हो रहा है आज इस बात को 700 बरस हो गए हैं लेकिन आज भी वो सिलसिला उसी तरह से जारी है तो ये सूफिया के मराकज़ हैं और सूफिया के मराकज़ होने की वजह से यहाँ पर हर वक्त एक मजमा रहता है रवायत क्या है रवायत ये है कि जोहरा बीवी जो थी वो नाबीना थी आँखों से माधूर थी दिखाई नहीं देता था सैद सालार जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो बुज़ुर्ग हैं तो उनके पास वो अपने लिए दुआ कराने के लिए गए सैद सालार ने दुआ की और उनकी आँखों से उनमें रोशनी आ गई और वो देखने लगी देखने लगी तो उन्होंने वो सैद सालार पर इस तरह फरेफ्ता हुई कि उन्होंने उनके वालिद ने कहा उसके वालिद बड़े आदमी थे उन्होंने कहा कि भाई दो रवायतें हैं एक ये भी है कि वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी एक ये भी है कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी तो उन्होंने उनका रिश्ता दिया जो सैद सालार ने मंजूर कर लिया लेकिन सैद सालार को एक मुहिम पर जाना पड़ा और उस मुहिम में वो बहराइश में वो शहीद हो गए अब उनके मरने के बाद ये वहाँ चली गई और वहीं उनके मज़ार की वो बनवाया और सफाई सुथराई करती रही और वहीं ख़त्म हो गए लेकिन यहाँ रुदौली में चूँकि शादी तय हुई थी नहीं हो सकी लिहाजा ये जेठ के पहले इतवार को यहाँ पूरे मुल्क से लोग रुदौली आते हैं इनका पैदल आते हैं सैकड़ों की तादाद में ग्रुप आते हैं इनके पास बड़े बड़े अलम होते हैं झंडे जिनको आप कहें और ये ख़ास तरह के झंडे होते हैं जिनमें ऊपर की नोक पर बाल लगे होते हैं बड़े बड़े उनको वैसे आम जबान में जलफे वाले कहते हैं असमे ये बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है जुल्फ़ कहते हैं बाल तो जुल्फ़ों वाले का मतलब ये है के वो जल्फे वाले बन गए आमतौर पर कहते हैं तो मुख्तलिफ जिलों से मुख्तलिफ इलाकों से लोग जमा हो के ये आते थे उस जमाने का तरीका क्या था मैं कदीम जमाने की बात कर रहा हूँ अपने बचपन की भी बात कर रहा हूँ जो मैंने देखी है कि ये एहतरामन कस्बे में दाखिल नहीं होते थे ये बाराती थे सैद सालार सैद सालार के बाराती थे जोरा बीवी से शादी होनी थी लिहाजा ये बाराती मुख्तलिफ अजला से आते थे रुदौली के बाहर एक बाग में जमा होते थे 
और जिस दिन शादी होनी है यानी जिस दिन ये यहाँ उस दिन ये कस्बे के अंदर दाखिल होते थे जिस वक्त कस्बे के अंदर ये दाखिल होते थे सुबह फजर के वक्त सूरज निकलने से पहले कस्बे के रईस जो थे रोसा तालुकेदारान ये उस बारात को रिसीव करने के लिए कस्बे की सरहद पर जाते थे और वहां खड़े होते ये एहतराम देखिए आप ये ये तहजीब आपको कहीं नहीं मिलेगी ये वहां जाके कस्बे का रोसा बाहर और इसमें आम आदमी आते थे इसमें कोई बड़े लोग नहीं आते थे आम आदमी आते थे वो खड़े होते थे उसके बाद ये बाराती दाखिल होते थे दाखिल होते थे तो जब सामने से गुजरते थे तो चूंकि रुदौली वाले लड़की वाले थे लिहाजा एक मजाक का रिश्ता था तो वो एक पीली कौड़ियाँ होती थी वो कौड़ियाँ इन लोगों को मारते थे और ये एहतरामन उन कौड़ियों को चुन के लेके घर आते थे ये रोसा और तालुकेदारान उन कौड़ियों को लेके घर आते थे इस तरह से वो बारात रिसीव की जाती थी सेपहर को वो बारात तिपाही पर बड़े मैदान में जमा होती थी उस बड़े मैदान में मेला सा लग जाता था समझिए इस्तालिया एक तरह का वो था वहाँ से शाम को ये सब सुबतिया बाप पहुँच जाते थे जो जहाँ जहरा बीबी का मज़ार था वहाँ पगवाली होती थी और फातिहा होता था जो कुछ भी होता था ये बाराती अपने साथ जहरा बीबी का जहेज लेके आते थे जिसमें एक इस तरह की पलंग एक छोटी चिड़ी और कुछ छोटा मोटा सामान उसी पलंग पर रखा होता था ये कांधे पर ये बारात लेके आती थी रात के 12 बजे ऐलान होता था जब निकाह के लिए काजी आ गए और सब लोग बैठे हैं अब भी होता है बैठे हैं तो 12 बजे रात में ठीक 12 बजे रात में ये ऐलान होता है कि पचका लग गया इसलिए शादी नहीं हो सकती पचका देहाती जबान में कहते हैं कमर दर अकरब तो कमर दर अकरब अगर हो तो निकाह नहीं होता है लिहाजा ऐलान होता है कि पचका लग गया अब निकाह नहीं हो सकता है लिहाजा उसी वक्त बस फौरन इस ऐलान के बाद सारे लोग उठ खड़े होते हैं और 12 बजे रात में ये बहराइश के लिए रवाना हो जाते हैं पूरा दो हज़ार तीन हज़ार आदमियों का मजमा जो है वो वहाँ से बहराइश के लिए और बहराइश में पूरा जो पुलिस मैनेजमेंट है वो इंतज़ार करता रहता है अगर इनको पंद्रह मिनट आधा आधे घंटे की देर भी हो गई तो वहाँ से फौरन इतला आती है कि आखिर तखिर का सबब क्या है इसलिए कि पुल नहीं शुरू होगा बहराइश में जब तक ये बाराती जो हैं वो जहरा बीबी का जहेज ले दरगाह की बहराइश नहीं पहुँचेगी ये एक इतना बड़ा कल्चरल फिनोमना इतना बड़ा वो है मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं होगा जो रुदौली की तहजीब और रुदौली के तुम से ताल्लुक़ रखता है और ये तो दो हज़ार तीन हज़ार आदमी जो बाहर से आते हैं या दस हज़ार आदमी जो वहाँ जमा होते हैं इसमें अगर आप 
واقعی اس کی گنتی کرنا چاہیں تو غیر مذہب کے مسلمانوں کم ہوں گے غیر مذہب کے لوگ زیادہ ہوں گے دوسرے مذاہب کے لوگ عقیدت مند ان میں زیادہ ہوں گے جو باہر سے آئے ہیں یا جو وہاں جمع ہوئے ہیں تو اس طرح سے قصبات نے جو یکجہتی کو فروغ دیا قصبات نے جس طرح سے قومی یکجہتی جس کا ہم بار بار آج ذکر کرتے ہیں عملی طور پر اگر کسی نے فروغ کیا یا کہیں اس کو فروغ ہوا تو وہ قصبات میں ہوا ہے وہ ان صوفیہ کے مزاروں پر ہوا ہے ان کے ارد گرد ہوا ہے اور ان کی وجہ سے پورے ملک میں ہوا یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم کو بہت بڑا سبق ہم کو ان 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 جگہوں کی تہذیبوں سے ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ دو ایک چیزیں میں بتا دوں جلدی سے پانچ بجنے والا ہے بہت وقت زیادہ نہیں ہے بعض خاص چیزیں رضولی کے کھانے کی اب بعد میں آپ صحبہ سے فرمائش نہیں کیجیے گا کہ وہ کھلائے لیکن یہ کہ آپ کھانے جانتے ہیں آپ کھانے جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کی کوئی ایک کہیں نہ کہیں کی کوئی اسپیشلٹی ہو خاص طور پر تو رضولی کی اسپیشلٹی خاص طور پر جو ہے وہ بات ایک تو میٹھی چیزوں میں زیادہ ہے درگاہ ہے درگاہ شریف کی وجہ سے مٹھائی کا جو ہے وہ اور حلوائی بھی وہاں کے بہت مشہور ہیں تو اس میں زیادہ ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بونٹ کے لڈو رودولی کی خاص چیز ہے جو کہیں نہیں ہوتی خور میں حفشی حلوہ یہ یہ تو دکانوں کی چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں کی دکانوں پہ ملتی ہیں لیکن یہ قصبے سے باہر کہیں نہیں ملتی اس کے بعد ہاں ہاں اندر سے گولی تو اب ہر جگہ اس طرح کی نہیں ملتی ہاں اندر سے کی گولی اس طرح کی نہیں ملتی گھروں میں جو کھانے پکتے ہیں ان میں خاص طور پر پیڑا خشکا پیاؤ برے پراوری دہی کے پیالے کھچڑی کھچڑی آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں کھچڑی تو ہر آدمی کھاتا ہے اور جہاں گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کھچڑی پکتی ہے نہیں یہ ایک بہت اسپیشل کھچڑی ہے جو رودولی ہی میں پکتی ہے اور سال کے صرف ایک دن پکتی ہے وہ بھی دن بھی مقرر ہے پانچ محرم پانچ وہ کھچڑی پکتی ہے اور یہ میٹھی کھچڑی ہوتی ہے دال اور چاول ملا کے بنتی ہے اب اس میں اور کتنی چیزیں پڑتی ہیں یہ پھر عورتیں ہی بتا پائیں گی لچوی قیمہ نمکوری بھروا کباب پراٹھے مرغ مسلم یہ بھی مرغ مسلم بھی ماہی طوے میں جو بنتا ہے وہ اس طرح سے وہ وہاں بنایا جاتا ہے یہ رودولی کے کھانوں کی بہت خاص چیزیں ہیں تو حضرات اس طرح سے سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں ان قصبات کی تہذیب میں وہ چاہے رودولی ہو چاہے کاکوری ہو میں عرض کروں مثلا کاکوری میں 
काकोरी में हजरत शाहतुरावली कलंदर का मज़ार है और उसके जो बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग जियामिया हयात हैं और आज भी वहाँ उस उसी तरह से होता है और काकोरी में ने बहुत से शायर दिए आज भी ऐसे लोग जिनके नाम के बगैर हम उर्दू के कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते काकोरी से ताल्लुक़ रखते हैं मोहसिन काकोरवी संत काशी से चला जानब मथुरा बादल मोहसिन काकोरवी का शेर है संत काशी से चला जानब मथुरा बादल बर्फ के कंधे पे लाती है सबा गंगा जल बर्फ के कंधे पे लाती है सबा गंगा जल ये नातिया कसीदा है मोहसिन काकोरवी का बहुत मशहूर तो मोहसिन काकोरवी हैं जकी काकोरवी हैं मेराज हैं सुहेल काकोरवी का नाम आपने सुना होगा आपके शहर में हैं और बहुत सी किताबें और उनके मजमूए हैं मखमूर काकोरवी शालिब कौसर काकोरवी तो इस तरह से बहुत से अदीब और शायर संदीला है संदीले ने हमें बहुत बड़े बड़े लोग दिए हमें नूर हसन हाशमी साहब हैं वो परवीन शुजात अली सिद्दीकी साहब हैं इस तरह से बहुत से लोग हैं मलियाबाद छोटा सा कस्बा है लेकिन बग़ैर अदब का कोई कारवा बग़ैर जोश मलियाबादी के नाम के पूरा नहीं हो सकता एक नहीं जोश मलियाबादी है हनीफ अक्कर मलियाबादी हैं मायल मलियाबादी हैं खान आतिफ मलियाबादी सैद मुनीफ अशर मलियाबादी और डॉक्टर इसमत मलियाबादी जो आज नहीं आ सके आपके बीच में किसी मजबूरी के तहत दरियाबाद है छोटा सा कस्बा है लेकिन अब्दुल माजिद दरियाबादी न सिर्फ ये कि एक अदीब बल्कि एक दानश्वर की हैसियत से एक बहुत बड़े आलिम की हैसियत से हम सारी दुनिया में जानते हैं खैराबाद का नाम आप देखिए कि फजल है खैराबादी साहब बहुत बुजुर्ग हम जिक्र करते हैं अपनी आज़ादी की तहरीक का किन किन लोगों ने आज़ादी की तहरीक में जान दी किस तरह से जान दी कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ फांसी लगा के लटका दिया गया और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें तड़पा तड़पा के मारा गया सिर्फ इस वजह से कि वो अंग्रेजों से नजात और अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे मुल्क को आज़ाद कराना चाहते थे फजल हक खैराबादी साहब का नाम हम कैसे भूल जाएं जो एक बहुत बड़े शायर अदीब बुजुर्ग थे उन्हें काले पानी में छोड़ दिया गया और काले पानी में वो तड़प तड़प कर मर गए लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं था आज शायद हम भी नहीं पूछते हैं उनको लेकिन कैसे इन कस्बात ने कैसे कैसे लोग पैदा किए फजल है खैराबादी मुस्तक खैराबादी जानसार अख्तर को आप जानते हैं जावेद अख्तर को आप फिल्म की वजह से जानते हैं सलमान अख्तर उनके भाई बहुत अच्छे शायद ये ये सब किसकी देन है ये हमारे कस्बात की देन अदब को अगर आज हम अदब की तारीख उठाएं तो हमको महसूस होगा कि ये 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 
پوری تاریخ اگر اپنی عظمت پر فخر کرتی ہے تو وہ قصبات کے لوگوں کی وجہ سے فخر کرتی ہے اگر اس کی تاریخ عظیم ہے تو وہ ان قصبات کے لوگوں کی وجہ سے عظیم ہے جن کے میں نام لے رہا ہوں محمود آباد آپ کے برابر میں چھوٹی لیکن راسا محمود آباد ابھی رحمت خان صاحب خود بہت اچھے شاعر تھے ابھی ان کا ایک مرسی ابھی رحمت خان صاحب کا آکسفورڈ نے چھاپا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کی سینٹری کے موقع پر آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ تھے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو شردھانجلی ارپت کرنے کے لیے انہوں نے ان کا ایک مرسیہ چھاپا ان کی پانچ نسلیں ان کے دادا اور پردادا بہت اچھے شاعر تھے اور انہوں نے لکھے ہیں تو اس طرح سے زید پور ہے چھوٹی سی جگہ ہے لیکن عالموں کی بستی آج بھی کہلاتی ہے آج بھی عالموں کی بستی کہلاتی ہے تو حضرات یہ اسبات جنہیں ہم اسبات سمجھتے ہیں یا جنہیں آج ہم ان کی لوٹی پھوکی شکلوں میں دیکھتے ہیں وہ قصبے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں ہمارے ادب کا ہماری تہذیب کا ہماری ثقافت کا ہم کسی بھی چیز کا نام نہیں لے سکتے ہیں جو قصبات سے نہ آئی ہو ہم جو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں قصبات سے آئیں قصبات نے ہمیں ناماوری دی قصبات نے ہمیں سکھایا ہمیں حکومت کرنا سکھایا ہمیں ہر چیز سے اب آگاہ کیا تو ہم یہ دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بہت سے جو جن چیزوں کے اوپر ہم آج فخر کرتے ہیں ان کا دراصل رشتہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے قصبات سے ہے میں مہند صنعت کدے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم قصبہ پانچواں اور آخری دن ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی یہ فیسٹیول اول کی تہذیب اور اس کی مٹی کی خوشبو بکھیرنے میں کامیاب رہا ہے چونکہ اس بار کی تھیم اول کی قصباتی رنگ تھی تو ہم نے جانا کہ ہماری یہ تہذیب جو دنیا بھر میں مشہور ہے اس میں عبد کے مختلف قصبات ان کے عدب ان کی شاعری ان کے رہن سہن رسم و رواج کا کیا کانٹریبیوشن اور کتنا گہرا اثر رہا ہے ڈیورنگ دس لٹریری فیسٹیول لٹریری سیشنس ویدر اٹ واز پروفیسر علی خان محمود آباد talking about his definition of Ganga Jamni Tahzeeb and the coexistence of people from different beliefs and religion in our or Shari Bradawli Sahib throwing light on some throwing light on the immense contribution of poets and writers of the Qasbahs and the role of Palavadars and Rajas in promoting them Some very interesting facts about these places and the people there were brought to light and to be a part of, of these talks was indeed an enriching experience. I must thank members of Sanat Kada for making us peep into the simple yet intriguing lives of these Qasbahs at a time when we are obsessed with 
with the culture of metropolitan and smart cities. मुझसे कहा गया है कि मैं सलीमपुर के हवाले से खासतौर से सलीमपुर हाउस के बारे में भी आप लोगों से कुछ बात करूं। As we all know that this building is a part of Kaisabagh Palace built by Nawab Bajwani Shah during the period of 1840s and 50s. After the war of 1857, when Bajwani Shah was sent to Calcutta, this palace was in a very bad state. It was then that the Kaisabagh Palace complex was distributed among the Talukadars of our to a sanat with the responsibility to maintain and restore it. My great-great-grandfather, Raja Nawab Ali Khan, who was the Talukadar of Salimpur state, was given this portion of the palace in 1865. Since then, it is called Salimpur House. It is more than 150 years now, we and our ancestors have tried to maintain the building in a way that its old world charm and its originality remains intact. In fact, there is one room which is probably exactly in its original form. This room, which has a brick floor, beautifully painted walls, and a skylight in the center of the roof, is so reminiscent, this is so reminiscent of the architectural style of Navabira. Every year when the when we open it during Sanatada festival, it becomes the center of attraction. If you haven't seen it yet, please have a look. In the end, I want to congratulate the team of Sanatkada for the grand success of the festival and on behalf of my parents and the Salimpur family, I would like to thank Madhviji in particular for making us a part of this literary fest. This is the fourth year of our collaboration and I hope and wish that the bond continues. Thank you. Thank you, Rushdi Saab. Thank you very much for hosting us every year. I'd like to invite Dr. Minakshi Pawa to please uh, come to the podium and introduce our speaker of the session. Good afternoon and a warm welcome to all of you on this important occasion of the Mahindra Sanatkada Festival 2020. Before we proceed and have the good fortune to listen to such an eminent speaker as Professor Francesca Orsini, a few housekeeping rules, please kindly put your phones on a silent mode so that there are no disturbances. It is my distinct honor to introduce Francesca Orsini, Professor of Hindi and South Asian Literature at Source, School of Oriental and African Studies, University of London, and a fellow of the prestigious British Academy. Most of you already know her, but not all of you may know the multiple directions of her scholarly work. She is one of the most original and entertaining scholars in the field of Indian literature. Her book, the Hindi, <clears throat> the Hindi Public Sphere 1920-1940, Language and Literature in the Age of Nationalism, is considered a major landmark in the field of modern Indian literary studies. It is based 
on material meticulously collected from a range of fields, education records, women's journals, peasant pamphleteering, political works, popular novels, as much as from high literature, and yet it comes together as a tightly argued and clearly structured work on an immensely important period in the history of modern India. The second yoga, Prince and Pleasure, Popular Literature and Entertaining Fictions in Colonial North India, represents the first comprehensive attempt to gauge the impact of the popular press in Hindi and Urdu in post-1857 British North India. Professor Orsini mines a huge and largely untapped archive in order to explore the role of popular songbooks, theatre transcripts, meanderingly serialized narratives, modestly published tales, and forgotten poems. She considers these texts as much a part of colonial history as the elite novels and highbrow journals that are more frequent. Studies. She has edited Love in South Asia, a cultural history, Hindi and Urdu before the divide, After Taimur left, and Tellings and Texts, music storytelling and performance in North India. A forthcoming book explores the terrain of English. She is one of the regional editors of the Murthy Classical Library of India a member of the Executive Committee of the British Comparative Literature Association and of the Institute of World Literature. She's one of the editors of a new book series of Cambridge University Press called Cambridge Studies in World Literatures and Cultures. She's principal investigator of a European Research Council-funded project on multilingual locals and significant geographies for a new approach to world literature, which proposes an alternative located and multilingual approach to world literature from the perspective of three regions, North India, the Maghreb, and the Horn of Africa. There is virtually no work that engages in such cross-cultural investigation. Her works are not only path-breaking, they have opened several avenues for further scholarship. She's currently finishing a book on the multilingual history of Awad from the early to the modern period. Professor Orsini's lecture today is Silences, Traces, Stories, Languages in the Kasbahs of Awad. Please welcome her with a huge Welcome, thank you very much, Minakshi. And I will be
थोड़ी सी एक तरह से मेरी मुश्किलें और शायद कुछ जो बातें शायद जो पैदा कर पाई हूँ आपके सामने रखने की मैंने वैसे पर्चा अंग्रेजी में लिखा था पर कोशिश करूँगी हिंदी हिंदुस्तानी आपके सामने रखने की और जो आपके बीच में मैं एक इस प्रोजेक्ट में एक टीम मेंबर हूँ और हम लोग साथ साथ इम्पैक्ट के नाम पे कोशिश कर रहे हैं कि जो जो हम लोग बातें रखते हैं उन पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है क्या विचार है उनको समझिए तो अगर आप ट्वीट करें तो लंदन में बैठे हमारे मेंबर्स बहुत खुशी से उसको और अमीना शायद आपको भी कुछ पोस्टिक नोट्स दे देंगी अगर आप अपने विचार किसी भी जबान में अगर रखें तो लिखें तो बहुत मेहरबानी होगी तो खैर मेरे पहले तो चार दिनों में बहुत लोगों ने बहुत बातें रखी होंगी और फरमावत से लेकर उर्दू शायरी तक पर जैसे मुझे लगता है कि शायद सबके सबके मन में जो छवि है अवध के कस्बों की वो उर्दू की छवि है और वो जाहिर है कि उसमें वो सही है होनी ही चाहिए लेकिन उर्दू के साथ साथ उर्दू के अलावा और भी जबानें और भी तरह के एक तरह से हाँ असल में मैंने हिंदी में शिक्षा ली थी तो मेरी जब पूरी क्रिटिकल शब्दावली है वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी की है हमेशा कोशिश करती हूँ कि उससे अलग हो जाऊँ पर वो विशेष में आ जाती है तो खैर मेरी जो मेरी जो मुख्य दिलचस्पी रही है इन पिछले पंद्रह साल में कि एक ऐसे समाज में जहाँ एक से ज्यादा जबानें चलती हैं और जिसमें जब आप पढ़ाई करते हैं वो अपनी जबान में नहीं किसी दूसरी जबान में ना पहले फारसी में फिर अंग्रेजी में तो यानी कि जैसे आप लिखना लिखना पढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही आप एक दूसरी जबान को सीखने लगते हैं और उसके जो संस्कार हैं वो बिल्कुल आपके शरीर के हिस्सा बन जाते हैं जब मैं हिंदी में बात करती हूँ अंग्रेजी में बात करती हूँ इटालियन में बात करती हूँ मेरा शरीर भी अलग हो जाता है ना और ये सबके साथ होता है तो खैर और मुझे लेकिन क्या हुआ है कि जब से उन्नीसवीं सदी के आखिर में अब हयात से लेकर और हिंदुस्तान फिर रामचंद्र शुक्ल इतिहास जो उस दौर में जो जबान को लेकर जो नए विचार आए थे इस इस समाज में तो यानी अदब की तारीख को हमने अलग एक एक जबान को जुदा जुदा लिखा है तो उर्दू अदब की अपनी तारीख अपना साहित्य का इतिहास साहित्य का अपना इतिहास जैसे कि एक दूसरे से कोई रिश्ता ना रहा हो और जब और बात करते हो कहते हैं कि मुसलमान होने के बावजूद वो बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं वो लगता ही नहीं कि मुसलमान है क्योंकि वो हिंदी में लिख रहे हैं और उस उस जमाने में क्योंकि रस्मत जबान और जाति एक बिल्कुल एक जैसे यूनिट बन जाते हैं यानी हिंदी हिंदुओं की जबान उर्दू मुख्य तौर पर मुसलमानों की जबान तो अगर मुसलमान होकर हिंदी में लिखते हैं वो अजूबा है अगर हिंदी हो हिंदू होकर आप फारसी में लिख रहे हैं वो भी अजूबा है 
तो ये मेरी इस नई हिस्ट्री में ये कोशिश रही है कि अगर हम उन विचारों को सबसे अलग हटकर जो मत्न है जो सामग्री है उसको नए सिरे से देखें हमें और और ये सोचे कि भले ही आपके सामने जो पाठ है जो पोथी है जो किताब है वो एक जबान में है पर आसपास लिखने वाले के आसपास पढ़ने वाले के आसपास और भी जबाने थी तो उसको अगर अगर हम ध्यान में रखें तो फिर कैसी कैसा कैसा इतिहास बन जाएगा तो आ, मेरे पास बहुत समय नहीं है तो मैं आगे बढ़ू तो आपको और वैसे मैं आज आपके सामने दो उदाहरण रखूंगी एक भीमराम का और एक खड़ा खड़े का और तो पहला सवाल यह है कि अगर लोग लोग और माहौल भी उसमें उस माहौल में भी और एक व्यक्ति के अंदर भी कई जबाने चलती हैं तो जब हम उनको जुदा जुदा पढ़ते हैं उनके बारे में सोचते हैं तो हम क्या मिस कर लेते हैं और कैसे हम पता कर सकते हैं कि कि उसके अलावा और क्या है उसके आसपास और क्या है तो और मेरा सुझाव यह है कि हम जो जैसे तस्वीरें उर्दू और फारसी में आपको तस्वीरें मिलेंगी और वो बहुत एक तरह से रिच मतन है उसमें आपको लगेगा कि सब कुछ है लेकिन उसमें भी सब कुछ नहीं है उसमें भी हमको भी जरूरत होती है उसके बाहर दूसरी जबानों में दूसरी कहानियां ढूंढने की और दूसरा सवाल यह है कि हम जब हमें एक जबान में लिखी हुई किताब में दूसरी जबान की निशान मिलते हैं अक्सर सिर्फ निशान मिलते हैं एक लफ्ज मिलता है एक वाक्य मिलता है तो अगर हमको मिल जाता है तो उसके बारे में हम फिर क्या करें उनको हम कैसे समझें और मैं कड़े का नमूना देख के आपको बताऊंगी कि मेरी क्या मेरा क्या तजुर्बा रहा है कैसे मतन और जगह के आगे पीछे होते हुए कैसे मेरे मन में फिर एक तस्वीर बनने तो विज्ञान पहला पहला उदाहरण नमूना तो विज्ञान का जो कस्बा है शायद सब बाकी हिंदुस्तान में अठारहवीं सदी से लेकर शायद सबसे मशहूर कस्बा बन गया और इसलिए कि विग्रामियों ने बहुत लिखा विग्रामियों ने कई किताबें तस्करे वगैरह लिखे जिससे उनका नाम बहुत बना तो इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आपके वतन का नाम बन जाए तो उसके बारे में आप जरूर लिखें और बहुत लिखें और कहें कि उसमें कितने कितने बहुत माने नामदार नामदार लोग हैं तो आजाद बिन ग्रामी जो उस दौर में वैसे औरंगाबाद जाके बसे थे लेकिन उन्होंने पांच तस्वीरें लिखे और उसमें सभी में बिग्रामियों को खूब घुसाया जैसे और एक तस्वीर उन्होंने सिर्फ बिग्रामियों के बारे में लिखा वो तस्करा सर्वे आजाद और उसमें ये सिर्फ ये सारे नाम नहीं है पर आपको एक तरह से अंदाजा देने के लिए दिखाने के लिए कि उसमें कितने बिग्रामी हैं लेकिन ये 
फारसी तस्वीरों में बहुत अनोखा मैंने मैंने और कोई उस तरह का तस्वीरा नहीं देखा जिसमें एक अलग से एक भाग है चैप्टर है जिसमें विग्रामियों की उन विग्रामियों के बारे में लिखा गया है जो कि हिंदी में लिखते थे हिंदी का मतलब तब ब्रजभाषा से ब्रजभाषा से था तो अगर विग्रामी व्यक्ति कहते हैं उस दौर में दिल्ली में 
उनके उनके पास उनकी मजलिस में शामिल होने शरीक होने की कोशिश कर रहे थे तो एक बार जिक्र आया कि अरे उनको चाहिए कोई कबीत आलम के कबीत तो अब्दुल जलील बिग्राम को चिट्ठी लिखते हैं अपने बेटे को कि तुम हमें वो कबीत मैसर करो और बल्कि कहते हैं कि तुम हिंदी खात में कोशिश करके हिंदी खात में मुझे भेजो क्योंकि हिंदी खात ज्यादा उनके बारे में और कुछ पता चलता है जैसे जो तारीख है बिलग्राम बात की तारीख है तो उसमें और लोगों की और शायरों का नाम आता है घसी का राय रहा प्रसाद ये आलिमाना है और शायराना है सिर्फ अमियाना नहीं है उसमें और मोहल्ले भी आते हैं खतराना भटपूरा जहाँ भाट लोग रहते हैं तो यानी जो तस्करा जो सर्वे आजाद है जो हमको भरपूर तस्करा लगता है उसमें भी कितने लोग हाशे पे या बाहर रखे गए हैं और जो हिंदी का पहला इतिहास है एक तरह से या पहला तस्करा है हिंदी हिंदी का शिव सिंह सरोज उसमें हरबंस राय मिश्र बिग्रामी का थोड़ा और भी उनके बारे में और भी थोड़ा बहुत पता चलता है कि ये महाराज कभी अमेठी में बहुत दिन तक राजा हनुमान सिंह के पास रहे और इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अब्दुल जलील को ब्रजभाषा सिखाई थी यानी वो ऐसे ही सिर्फ उन्होंने सिखाई थी लेकिन तस्करे में उसका जिक्र नहीं मिलता है आ, मेरा मतलब है इस नमूने जरिए मैं मेरी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हालांकि हम जो हिंद खासकर हिंदी पे काम करते हैं तस्वीरों को लेकर बहुत जलते हैं कि इतने सा, इतने सारे इतने सारे डिटेल इतनी सारी कहानियाँ इतने सारे लोगों के बारे में पता चलता है जबकि हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है बहुत कम है लेकिन फिर भी फिर भी एक ही आर्काइव में एक ही जबान में तकसीमित रहना नहीं चाहिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो निशान है जो निशान है उनको फिर और और उसके बारे में कहीं और कुछ लिखा गया है और जैसे एक जियोग्राफर है जो मुझे बहुत पसंद है दुरी नासी उन्होंने जब स्पेस तो कभी इन्हीं वाक्य इस तरह से की है कि उसमें इट इज अस्पियर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी यानी एक जगह की एक ही कहानी नहीं है कभी नहीं होनी चाहिए अगर एक ही कहानी है तो हमें फिर ढूंढना चाहिए कि और क्या कहानी है क्या बाकी रह गई है अगर हम ना हमको ना भी मिले लेकिन सोचना चाहिए कि और भी कहानियाँ होंगी इस जगह ये ज्यादा किस्से ये 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 उदाहरण ज्यादा किस्से की तरह है तो मैं मेरे मेरी किताब का एक चैप्टर है एक तो फसलों के शायरों पे और एक संतों पे संतों जिनको मैं अंग्रेज में कहती हूँ कि ये थ्री लाइन पोइट्स कबीर के कबीर रहीदास का जरूर बहुत विस्तार से चर्चा मिलता है लेकिन जो बाकी आपके हैं आपके मलूक दास पट्टू दास वगैरह अगर आप देखें तो साहित्य के इतिहास में बस तीन लाइन है नाम ही है जैसे कि उनका बहुत उनकी बहुत अहमियत नहीं रही हो तो और 
बल्कि बहुत ताजुब की बात है कि एक तरह से हमको उनकी बाणी ये जो बेलबडिया प्रेस में वो पुस्तिकाएं निकाली थी बीसवीं सदी की शुरुआत में यही उनकी बाणी अभी भी अभी तक उन्हीं के जरिए मिलती है तो मैं परा पहुंची मनुप दास की बाणी को लेकर मनुप दास का स्थान देखने के लिए और जब पहुंची तो बस एक काफी खाली अहाटा था उसमें कोई बहुत नई समाधि थी उसमें ये मनुप दास की समाधि और ये बस एक दीवार बाकी थी ये मनुप दास का घर है और मूर्ति भी बहुत एक तरह से मामूली सी थी और आप देख रहे हैं खाली ही खाली बल्कि जो पुरोहित पंडित जी थे वो भी नए आए थे ये मनुदास मनुदास के पंथ में वो बाप से बेटे या वंशजों ये सिलसिला चला है और जो आखिरी वंशज थे उन्होंने पंडित जी को स्थापित किया है वो अभी भी मौजूद है तो वो कहते हैं कि अभी हम वहाँ कोई मनुपंथी नहीं आते हैं बस हफ्ते में एक बार लोग आकर हनुमान चालीसा माने बांटते हैं और डालते हैं और जब मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई पुरानी पोथी है तो उन्होंने ये फोटोकॉपी निकाली थी एक नोटबुक की फोटोकॉपी निकाली खोली थी तो फिर मुझे लगा कि मनुदास के बारे में माने मैं खैर थोड़ा सा निराश होके मैं सारा और असलम हम हमारे जो दोस्त इलाहाबाद के निराश होकर लौटे लौटते समय खाजा कड़कशाह की हाटे और ये दरगाह में भी गए थे बहुत शानदार और बड़ा सा दरगाह है और एक तरह से लंदन लौटने के बाद ही कुछ और कोई मतलब को ढूंढने ढूंढने के बाद मुझे लाइब्रेरी में खाजा कलक्षार के महफूज की किताब मिली है मिली फारसी की और असरार मजदूबी जो कि खाजा कलक्षार के मजदूब थे चौदहवीं सदी के तेरहवीं सदी के जिंदा हुए थे सेंट्रल एशिया से धमरौली आए थे और फिर धमरौली से खड़ा और फिर एक ये तारीख है खड़ा मणिपुर की किताब को लेकर फिर थोड़ी सी जैसे वही कल्पना की जरूरत होती है थोड़ी सी मेरे दिमाग में एक तस्वीर ज्यादा उस उस जगह की तस्वीर ज्यादा घनी एक तरह से होने लगी खड़ा खासकर खिलजियों के जमाने में अहम कस्बा था उसके बाद अकबर के जमाने से वो उसने एक तरह से अपनी अहमियत खोली थी और लेकिन चूंकि गंगा पर है और ऐसी जगह पर है जहाँ सूखे में आप गंगा को पार कर सकते हैं इसलिए वहाँ भी कुछ मतलब एक तरह से व्यापार की भी जगह है और अगर अगर आप तारीख है अगर आपको देखें तो उसमें जैसे बहुत घाट के नाम मिलेंगे बहुत मोहल्लों के नाम मिलेंगे तो जो जगह अभी खाली खाली सी दिखती है इधर एक घर उधर एक घर एक तरह से कल्पना के जरिए आप उसको भरने भर सकते हैं 
अभी खाली खाली सी दिखती है लेकिन अगर आप तारीफ में पढ़े तो उसमें मोहल्ला गजिया गुजरातियों के पठानों के बहुत सारे मोहल्ले थे अच्छा खाजा खाजाशाह के बारे में जो मलफूज है या जो जिसमें ज्यादातर किस्से हैं और उसमें बल्कि जो अहाटन है उसमें खिलजियों की कई मराठी मकबरे हैं तो उसमें उसमें उन्होंने खैर कुछ खुद तो कुछ लिखा नहीं था असरा मंसूबी में बस ये है कि वो बाजार में बैठते थे बाजार में शराब की सुराही लेके बैठते थे लेकिन जब लोग सुनने आते थे तो उसमें फिर वो सिर्फ वो गुल गुल गुलाब गुलाब जल मिल जाता था अच्छा दिलचस्प बात है और मनुख दास की परचई भी है जिसको उनके भांजे ने लिखी थी मलूक परचई तो परचई में दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा खरक शाह का जिक्र आता है मलूक हालांकि वो 300 साल पहले हुए थे लेकिन एक कहानी आती है कि एक बार खरक शाह ख्वाजा खरक शाह बाजार में वही बैठे थे सुराही को लेकर और सुराही गिर गए तो वो बहुत नाराज हुए और टक्कर मारकर फिर उसमें पनाला आया पनाला ऐसे आया कि पूरा शहर भर गया पानी से मनुदास चिंतित हुए तो उन्होंने कुछ पानी को पाटने की कोशिश की और उसमें जो कम से कम परचई में है कि जो मकामी मुसलमान थे वो कुछ शिकायत करने लगे शायद इसलिए कि वो कुछ पुराने घरों के पत्थर और पत्थर और ईंट उठा रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे खाब में खरक्षा मिल गए हैं और उन्होंने बताया है कि मैं उनका दोस्त हूँ और ये सही नहीं निकला इसलिए इसलिए उन्होंने कहा कि दोस्त एक रंग आलम के प्यारे दोस्त एक रंग आलम के प्यारे इतने अल्लाह रहे नन्यारे यानी वो मेरे बहुत नजदीकी दोस्त हैं और इसलिए बात एक तरह से सुलझ गई अच्छा दिलचस्प बात यह है कि कस्बों में गाँव में हमको मालूम है कि सूफी भी थे संत भी थे लेकिन संतों में कभी सूफियों की चर्चा नहीं मिलती है और सूफी तस्वीरों में योगियों की चर्चा मिलती है पर संतों की नहीं भक्तों की नहीं तो ये भी एक तरह से अनोखा निशान है कि हालांकि उनके बीच में तीन तीन सौ साल की दूरी थी लेकिन कहानी में परचई में परचई ने कोशिश की है कि एक तरह से उन दोनों के बीच में उनकी दूरी पड़ती जाए और अगर आप देखें तो मनुदास का स्थान और खाजा का रक्षा का स्थान भी बहुत एक दूसरे से पास है अच्छा मनु और ये बात क्यों एक तरह से उपयोगी है क्यों मुफीद है क्योंकि अगर हम हम मनुदास की वाणी ऐसे भी पढ़े तो एक बात समझ में आती है अगर हम सोचें कि वो पढ़ा में मैंने अपनी वाणी रच रहे थे बात कर रहे थे जिसके जिन उनके आसपास इतने सारे सूफी 
पुराने और इस दौर में अपने दौर में थे तो उनकी वाणी का भी कुछ और माने माने सामने उड़ जाते हैं परचय में ये है कि वैसे वो उनके माँ बाप कम्बल बेचते थे कम्बल बेचने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी तो माँ बाप ने कहा था कि सिख दे बेटा बेचो कमरी पैदा करके जोर को दमरी पैदा करी खर्चो सब माही हम तुमसे कुछ चाहे नहीं
करे बार बार काम पड़े साहब हो कैसा फरमाएगा आखिर जमाने को डरता है मेरा दिल जब जिबरील हाथ बुरजा लिए आवेगा ये संत होके ये कह रहे हैं कि जब जिबरील आएगा काली पीली आंखें कर फिरिस्ता दिखलाएगा मनुख किसी मुल्क में बचाओ नहीं अब कीजिए कृपा तब मेरे मन भावेगा और एक तरह से खैर हम हम बेलवेडे प्रेस के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन संतों की बाणी छाप के एक तरह से हमारे हाथों तक पहुंचाई लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो पांडुलिपियों में जो बाणी थी उन्होंने सब पाठ झाड़ के एक एक ही तरह से एक ही ढांचे में डाला तो ये नहीं ये सब साखी है सब जबकि मनुदास के एक बलदेवंशी एक विद्वान है उन्होंने मनुदास ग्रंथावली छापी है कुछ साल पहले तो उसमें कुछ ग्रंथ भी हैं तो ग्रंथों में जो पद उसकी गाँव में सब टुकड़े टुकड़ी हुई है वो एक तरह से एक ढांचे दूसरे ढांचे में रखी हुई है तो ये भक्ति विवेक एक शिष्य और गुरु के बीच में गोष्ठी है तो शिष्य पूछता है कि संसार की डोर को कैसे काटू कैसे निकालू तो दिलचस्प बात यह है कि जो गुरु है वो लगभग वही बातें कहते हैं जो सूफी लोग भी उसी वक्त कर रहे हैं कि सबकट मेरा पियू खाली कहूँ ना देखिए बड़भागी है जीव जही घट परगट होए परगट होए परगट होए जहाँ देखूँ तहाँ साहिब मेरा बिल्कुल एक सूफी भी कह सकते थे उस दौर में कहूँ घट ठाकुर रहूँ घट चेहर चेहरा तो यानी और हाँ कि और जब हम वापस फिर एक बार करा गए तो वही सारा प्रदर्शन तो एक तो एक तरह से जगह ज्यादा समझ में आए क्योंकि हमने वो बानिया और वो किताबें पढ़ी थी और करक्षा की एक तरह से छवि बन गई थी मनुदास की एक छवि बन गई थी तो जगह जो खाली सी बिखरी हुई हमको नजर आई थी शुरू में एक तरह से फिर से जीवित हुई और दूसरी बात की जो मनुदास की वाणी हमने फिर पढ़ी फिर लगा कि अच्छा अच्छा रक्षा उसमें कहीं कहीं आ जाते हैं और सूफियों का और सूफियों का जिक्र तो नहीं मिलता है लेकिन उनके शायद उनके उनके खुद की वाणियों का कुछ कुछ की कुछ कुछ झलक मिलती है और फिर जो बात ये निकल आती है कि हालांकि साहित्य के इतिहास में और भाषा के स्कूलों में आजकल ना ये पढ़ाया जाता है कि हिंदी हिंदी से उर्दू के लफ्ज निकाल दो या उर्दू की एक अपनी मर्यादा है उससे बाहर मत जाना चाहिए और वही जो कि हिंदी हिंदुओं की जबान है उर्दू मुसलमानों की जबान है तो लेकिन इस आ, इस पूरे तरह से तजुर्बे से गुजारने के बाद फिर जबान जबान है और फिर 
जो कोई उसका इस्तेमाल करता है उसको फिर अपने लहजे अपनी अपनी बात अपनी तरह से रख लेता है शब्द और और इस माहौल में खासकर मैंने संतों ने खासकर बहुत भाषाओं को मिलाया है जो कि दोनों को भाषाओं को मिलाया है जबकि जो फारसी और ब्रज भाषा के कवियों ने नहीं किया है अगर जैसे तो उसमें इस तरह के फारसी के शब्द नहीं आते हैं क्योंकि उनकी वहाँ कोशिश दूसरी थी वो फारसी में अलग शायरी करते थे और ब्रज भाषा में अलग कविता करते थे इसमें उनको ये दिखाना था कि ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं मिलाने से वो बात नहीं पैदा होती मनुदास जैसे लोग सबको उनके 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 स्थान में सब लोग आते थे वो एक तरह से सबकी भाषा सबकी बात सबकी बानी उनको बोलने में माहिर दिखना था और उन्होंने वही किया है तो बस मैं खाले में यहीं तक खत्म करूं तो मेरा मतलब है कि सिर्फ फारसी सामग्री को देख के ये बात पूरी समझ में नहीं आती हिंदी की के भंडार को देख के ये बात समझ पूरी समझ में नहीं आती उनको मिलाकर उनको नए सिरे से सोच के उनको सोच के कि शायद मनुदास ने फारसी नहीं पढ़ी होगी लेकिन फारसी सुनी जरूर होगी क्योंकि वो फारसी के वाक्य जैसे आजकल जो अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए हैं वो भी अंग्रेजी के वाक्य बोल लेते हैं उसी तरह हाँ हाँ अगर हम सोचे कि जबान सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है सुनने से भी आती है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बहुत अच्छा शब्द ईजाद किया है बहुश्रुद्ध लोग उस दौर में बहुश्रुद्ध होते थे जरूरी नहीं कि वो पढ़े हो बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास